0: Ich möchte euch gerne noch ähm, den Predigtext äh, vorlesen, den Papa gleich predigen wird. Und um seine Stimme zu schonen, ähm, werde ich meine jetzt benutzen dafür. Ich lese aus Sprüche, Kapitel 3, die Verse 13 bis 26. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet und dem Menschen, der Verstand bekommt, denn es ist besser, sie zu erwerben. als silber und ihr ertrag ist besser als gold sie ist edler als perlen und alles was du wünschen magst ist ihr nichts nichts zu vergleichen langes leben ist in ihrer rechten hand in ihrer linken ist reichtum und ehre ihre wege sind liebliche wege und alle ihre pfade sind frieden sie ist ein baum des lebens für alle die sie ergreifen und selig sind die sich festhalten denn der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und durch seinen Rat die Himmel bereitet. Durch seine Weisheit sind die Tiefen zerteilt und die Wolken mit Tau triefend gemacht. Mein Sohn, lass sie nicht von deinen Augen weichen, dann wirst du glückselig und klug werden. Bewahre Umsicht und Besonnenheit. Das wird, das wird für deine Seele Leben sein und ein Schmuck an deinem Hals. Dann wirst du sicher gehen auf deinem Weg, sodass dein Fuß sich nicht stoßen wird. Legst du dich, dann wirst du dich nicht fürchten, sondern süß schlafen. Weil du dich nicht fürchten musst vor plötzlichem Schrecken oder vor dem Sturm der Gottlosen, wenn er kommt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen wird.
1: Danke, Tobi. Danke auch, Marianne. Für die Kindergeschichte, eigentlich habe ich fast schon gedacht, habe ich auch zu Alex gesagt, eigentlich könnte ich sitzen bleiben, denn es ist schon fast alles gesagt, fast. Vielleicht finden wir noch etwas heraus, was Weisheit betrifft. Ich möchte zunächst einmal mit einer Frage anfangen, da die Kinder heute schon zwei Fragen hatten, will ich die gar nicht beantwortet haben, sondern eine rein rhetorische Frage an euch und an alle anderen richten. Was hat ein Polizist im Straßenverkehr ein Vorgesetzter, zum Beispiel ein Abteilungsleiter im Beruf, also auf der Arbeit, wo ich bin. Was hat ein Lehrer in der Schule oder ein Direktor an der Uni oder seien es nur die Eltern, in Anführungsstrichen, die Eltern ähm, zu Hause in der Familie? Was haben die gemeinsam oder was haben sie gemein? Und dann könnte ich hier noch die äh, Reihe fortsetzen. Und viele andere Beispiele noch bringen. Was haben diese Personen gemein? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Sie sind in ihrem Umfeld weisungsbefugt. Was der Polizist sagt, sollte ich besser tun, weil das nämlich dann sonst Folgen hätte. Was der Vorgesetzte in meinem Beruf, in meiner Abteilung sagt, ob es mir passt oder nicht, äh, ich sollte das tun. Das wäre wirklich besser für mich. Und der Lehrer, wenn er eine, einen unangemeldeten äh, Test schreibt, will ja eigentlich auch nur unser Bestes, euer Bestes von den Kindern, weil er einfach mal sehen will, äh, wo ist der Stand? Wie weit sind die Kinder wirklich? Ein unangemeldeter Test. Alle haben gemeinsam, dass sie weisungsbefugt sind in ihrem Umfeld. Und wenn wir glauben, dass das Buch der Sprüche ein inspiriertes Wort Gottes ist, was wir ganz fest glauben, dann, dann ist dieses Wort der Sprüche nicht nur ein Sprüchebuch, sondern dann hat das Buch für uns eine Weisungsbefugnis, weil sie nämlich Teil der Tora ist, Teil des alttestamentlichen Wortes Gottes. Und Weisung durch sein Wort führt zu Weisheit. Diese beiden Worte hängen ja zusammen, Weisung und Weisheit. Sie sind ja ganz ähnlich, klingen schon einmal. Weisheit entsteht eben durch Einhaltung der Anweisungen, ob das von Vater und Mutter ist. Was ich dann besser tun würde, weil wenn ich mein Zimmer nicht aufräume, dann geschieht vielleicht irgendetwas, dass ich über das eine oder das andere Spielzeug stolpere, das Spielzeug geht kaputt oder ich verletze mich sogar, indem, dass ich hinfalle oder was auch immer. Es hat Sinn, was die Eltern, Vater oder Mutter mir sagen. Und vor allen Dingen, es ist Weisheit, wenn wir die Anweisungen Gottes befolgen. Denn sie sind der Schlüssel zum Leben. Denn er ist ja der Konstrukteur des Lebens und sein Wort hat die Wahrheit in sich. Erkennen wir also, dass das Einhalten, also erkennen wir, das. Erkennen des Wortes, was meint die Bedeutung des Wortes und die Einhaltung, sie stellen gleichsam die Weisheit dar, weil ich das, was ich erkannt habe, umsetze. Nun könnte ich gleich am Anfang eine Definition bringen, aber ich glaube, das würde uns eher durcheinander bringen. Ich versuche es mal mit der Negation, also was ist Weisheit nicht das andere ist vielleicht sehr schwammig und vielleicht könnten wir nicht sofort irgendwie ähm, etwas dran festmachen. Aber was ist Weisheit nicht? Was ist Weisheit so, sozusagen im landläufigen Gebrauch? Nun, Weisheit ist keine Frage des Intellekts. Also wenn man einen hohen Intelligenzquotienten hat, hat das noch keine Bedeutung, ob der Mensch weise ist oder nicht. Er kann nämlich mit seinem IQ durchaus Falsche Dinge tun. Wenn er intelligent ist, dann ist das einfach ein Zeichen für Schlauheit, für Pfiffigkeit, für Cleverness könnte man sagen, aber nicht für Weisheit, nicht für biblische Weisheit. Weisheit ist auch keine Frage der Gelehrsamkeit. Also das heißt, Wissen, das ich angehäuft habe, wo ich viele Bücher gelesen habe und immer wieder auf meine Festplatte geschrieben habe, das ist eigentlich keine Weisheit, sondern das ist äh, ja, höchstens Wissen. Weisheit ist auch nicht eine Art von Lebenserfahrungen, die ich mit den Jahren gewinne. Ja? Also äh, es ist nicht nur, es ist natürlich auch Weisheit, was ich mit den Lebensjahren gewinne, aber es ist nicht nur altersbedingt. Sonst wäre es ja für junge Leute unmöglich, da gucke ich so ein bisschen in eure Richtung, Sonst wäre es ja unmöglich, weise zu sein als junger Mensch. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist, sondern das wäre nicht Weisheit, sondern es wäre eigentlich nur ja, altersbedingt. Weisheit ist auch nicht genetisch bedingt. Sonst würde es ja nicht heißen, in dem Text, den wir gehört haben, erwerbe dir Weisheit. Sorge sozusagen dafür, dass du Weisheit bekommst und wenn du sie hast, halte sie fest. Also es ist nicht genetisch bedingt, sonst hätte ich das ja sozusagen von Geburt an intus. Und entweder man hat es oder man hat es eben nicht. Entweder man ist weise oder man ist nicht weise. Und zuletzt, das, den Spruch kennt ihr alle, Weisheit schützt vor Torheit nicht. Wie wahr, wie wahr. Das können vor allen Dingen auch die Eltern unter uns sagen, wenn man so langsam in die Jahre kommt, dann stellt man fest, man macht Fehler, die man eigentlich schon längst hätte ausmerzen wollen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Weisheit schützt vor Torheit nicht. Ein gutes Beispiel ist der Verfasser des Briefes oder des Buches, der Sprüche, der König Salomo. Ein sehr gutes Beispiel. Nun, er hatte Gott um Weisheit gebeten. Er hatte gebetet und Gott hat ihm Weisheit geschenkt, weil er nach Weisheit gefragt hat. Und darüber hinaus hat er ihm noch Reichtum en masse geschenkt. Der war so reich, der war sprichwörtlich reich. Salomo hatte alles, was das Herz begehrt und noch mehr. Und trotzdem, trotz aller seiner Weisheit, die er ja nun hatte von Gott, er war sozusagen der weiseste Mensch auf dieser Erde, aber Weisheit schützt vor Torheit nicht, trotzdem fiel er in, auf die Gefahr herein, die gleichen Fehler zu machen, vor denen er eigentlich vorher gewarnt hatte. Und zwar heißt es im, im Alten Testament an der Stelle, sein Herz war nicht ungeteilt bei Gott. Das war sein Fehler. Der Reichtum, den er hatte, sprichwörtlicher Reichtum, der hatte alles. Er konnte mit, mit Silber und Gold konnte er die Straßen pflastern. So viel Geld hatte er. So viel Ressourcen, würde man heute sagen. Und seine Frauen, die er hatte, 700, also muss man sich mal vorstellen, 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Und all das führte dazu, dass sein Herz abgewandt wurde. Von Gott abgewandt wurde. Und er wurde Dadurch, obwohl er weise war, dadurch beging er so viele Fehler und tat so vieles Verkehrte und zuletzt auch ist er ja, von Gott sicherlich verworfen worden. So sehe ich das auch. Sein Sohn Rehabiam, sein Sohn Rehabiam dem ja eigentlich diese Sprüche galten, wenn wir, wenn wir lesen, wo es heißt, mein Sohn, dann ist er genau angesprochen, der Sohn von Salomo. Und er sollte ja eigentlich was gelernt haben. Aber diese Sprüche, die an ihn adressiert waren, die halfen scheinbar überhaupt nichts. Der Mann Rehabiam war nicht weise, sondern, Entschuldigung, der war dumm. Ganz einfach dumm. Wenn wir nachschauen jetzt auf der positiven Seite, was ist äh, Weisheit? Die Bibelwissenschaft definiert das folgendermaßen. Weisheit ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie die Welt und das Leben geordnet und wie der Mensch sich am besten in diese Ordnung einfügt. Die Weisheit hat ihren Ursprung bei Gott, der die Welt weise gegründet hat. Merken wir auch da, Ordnung erkennen, die es gibt um uns herum und dann anwenden, sich einfügen, in diese Ordnung hineinfügen. Und das ist Weisheit, so definiert es zumindest die Bibelwissenschaft. Ich habe es kurz einmal so formuliert, das ist auch der, das Thema unserer, meiner Predigt heute Morgen, Durchweisung zur Weisheit, Durchweisung zur Weisheit, durch Unterweisung, wie es Hansi gesagt hat, durch Unterweisung. Zur Weisheit gelangen, das ist der Weg, wie man dahin kommt. Unterweisung, das ist das Wort Gottes, das ist Christus selbst, wie wir nachher sehen werden. Es heißt immer wieder erkennen, Zusammenhänge erkennen, verstehen, was hat Gott gemeint, was hat Gott gesagt und sie in unserem Leben anwenden. Das ist Weisheit. Der erste Punkt, die Kostbarkeit der Weisheit. Die Kostbarkeit der Weisheit. Als erstes wird hier genannt, in der Elberfelder heißt es hier, glücklich ist. Also es ist eine Frage des Glücks. Luther sagt dazu, es ist ein Gewinn, wenn man weise geworden ist. Nun sehen wir, Salomo lernte sehr viel von seinem Vater David, König David. Und König David spricht im Psalm 1, sagt er folgendes, mit meinen Worten mal formuliert, glückselig ist, wer sich ins Wort Gottes vertieft und über dasselbe nachsinnt, also nachdenkt, sich damit beschäftigt, Tag und Nacht. Also das Wort Gottes führt dazu, dass jemand glücklich sein kann, glückselig sein kann. Salomo nennt hier auch jemand glückselig. Glückselig ist allerdings der Mensch, der Weisheit findet. Nun könnte man sagen, ja, was denn nun, der über Gottes Wort nachsinnt? oder der Weisheit findet. Nun, das ist beides das Gleiche. Wer Gottes Wort findet, der findet den Schlüssel zu Weisheit, denn Gott ist Weisheit. Das kommt aufs Gleiche also heraus. Die Weisheit und Gottes Wort. Man könnte meinen, es fällt einem einfach so zu. Glücklich ist jemand, oder glückselig ist jemand oder es ist ein großer Gewinn, also sozusagen sechs Richtige im Lotto. Es ist ein großer Gewinn für denjenigen, der sie findet. Also das heißt, es fällt einem so zu. Man hat sechs Richtige im Lotto, man wird einfach weise, ohne etwas zu tun dafür. Nein, das ist weit gefehlt. Denn wissen wir, das kennen wir ja aus dem normalen Leben, denn äh, alles Echte hat seinen Preis. Wenn wir zum Juwelier gehen, dann fragt er dich, soll das ein echter Diamant sein oder also einfache Kopie? Und dann gibt er dir einen Stein, der ist viel wertvoller oder ein anderer Stein, sieht fast genau gleich aus, der viel, viel äh, billiger, günstiger zu erwerben ist. Also die Weisheit, das Echte, das Wertvolle hat seinen Preis. Und damit kommen wir zu dem äh, Punkt B, Sie kostet uns zunächst einmal was. Die Weisheit zu erwerben, kostet uns zuerst Erstmal was. Hier heißt es, der äh, Weisheit erlangt oder gewinnt oder erwirbt, Vers 14. In einem Sprichwort heißt es ja, was nichts kostet, das ist auch nichts wert. Das kennen wir. Steht zwar nicht in der Bibel, aber ich glaube, so ganz unrecht ist das nicht, was da gesagt wird. Also wer es nichts kostet, ist auch nichts wert. Es kostet uns zunächst einmal etwas und das trifft auf jeden Fall hier zu. Man muss erstmal aktiv werden und mindestens eine Entscheidung ist gefragt. Mindestens die Entscheidung, nach Gottes Wort sich ausrichten zu wollen, ist schon gefragt. Das kostet dich was und das ist auch gut so. Ein weiterer Punkt, Weisheit bringt aber nachhaltigen Gewinn. Nachhaltigen Gewinn, das ist nicht etwas, was man abschöpft, wenn die Aktien gerade hochgehen, dass man gerade etwas mitnimmt, ja, so nennt man das, Mitnahme äh, von bestimmten äh, Gewinnen, die man gerade einfährt. Äh, Weisheit, das hat etwas mit langfristiger Rendite zu tun, nicht nur oberflächlich, kurzfristig, sofort. Zunächst einmal heißt es hier, äh, vergleicht äh, Salomo Weisheit mit Silber. Aber wie ich schon sagte, Silber war ja eigentlich zu der Zeit gar nichts wert. Warum erwähnt, erwähnt er das eigentlich? Warum dieser Vergleich mit dem fast wertlosen Silber? Danach kommt der Vergleich mit Gold. Und hier, Achtung, heißt es nicht, dass Weisheit automatisch wertvoller ist als Gold, obwohl er das auch indirekt ja sagt. Aber hier heißt es, das, dass der Erwerb der Weisheit als Ertrag, als Gewinn, also haben wird ähm, Reichtum. Nicht Weisheit selbst ist Gold, sondern Weis, Weisheit führt zu Gold. Das Gebet von Salomo. Salomo hat gebetet und er hat das bekommen, was er, worum er gebetet hat. Er hat gebetet um Weisheit und Gott schenkt ihm Weisheit, tatsächlich. Aber nebenbei schenkt er ihm noch Reichtum, wie sich kein Mensch vorstellen kann also eine große Rendite eine Folge der Weisheit wird unvergleichlicher Gewinn sein so habe ich es formuliert siehe das gebet von salomon ein Vergleich, eine Geschichte kurz einmal eingeblendet. Ein Segelschiff irgendwann im 17., 18. Jahrhundert ähm, ist unterwegs und kommt in einen furchtbaren Sturm. Und in diesem Sturm, da, knackt, da knickt der Mast um wie ein Streichholz. Steuerruder ist gebrochen. Sie, äh, sind, die Matrosen sind machtlos. Das Schiff kann nicht mehr gelenkt werden. Und sie steuern auf eine Sandbank zu. Das heißt, davor sind wahrscheinlich auch Klippen. Und so war es auch. Sie äh, laufen auf die, das Schiff zerbricht, aber es gelingt der Mannschaft, der Besatzung alle Proviante, Pro, Proviantvorräte an Land zu bringen. Unter anderem, unter anderem ist dort auch ein Sack voller Weizen und sie sind sich gleich einig und roden einen Acker. Sie, sie haben eine Stelle ausgesucht, sie roden dort für einen Acker, um aussehen zu können, um Weizen aussehen zu können, denn Sie wollen ja überleben. Sie hatten ja zwar Vorräte, aber sie wollten ja langfristig, nachhaltig, also sozusagen überleben. Aber, aber, aber da geschah etwas Verhängnisvolles. Beim Roden und beim Einpflanzen später stießen sie auf Gold. Und dann hatten alle nur noch die Dollarzeichen vor den Augen. Und äh, das Saatgut war Vergessen. Sie gruben mit allem, was sie konnten, mit Händen und Füßen und, und Spaten, alles, was sie da hatten, gruben sie danach, das Gold zu schürfen. Und als dann später der Proviant, das Proviant zu Ende ging, dachten sie auf einmal, halt, da gab es ja noch das Saatgut. Aber in aller Eile brachten sie es ein in die Erde, aber es war zu spät. Es war bereits Herbst. Es wuchs nicht mehr. Und angesichts des Todes erkannten sie die Wertlosigkeit des Goldes. Gold war ja nur ein Zahlungsmittel. Mit dem hätten sie was kaufen können in der normalen Welt. Aber was wollten sie damit auf einer Insel? Gold kann man ja nicht essen. Und das andere hatten sie verschlafen, verpennt. Nun, die Insel, das ist die Welt in der wir sozusagen gestandet sind, die Schiffbrüchigen sind wir. Und das Saatgut ist das Wort Gottes, das dazu führen wird, dass wir weise werden und unser Leben gelingt. In Matthäus 16, Vers 26 heißt es ja auch, was hilfe es dem Menschen, sagt Jesus, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Also der Begriff der Nachhaltigkeit ist sehr wichtig mit Weisheit in Verbindung zu bringen. Heute spricht auch alle Welt bei der Klimakrise, die wir ja haben, ähm, spricht ja die, die ganze Welt von Nachhaltigkeit, nachhaltigem Wirtschaften und dergleichen mehr. Ist heute in aller Munde. Die Frage ist an uns gerichtet, an dich gerichtet. Lebst du nachhaltig? Ordnest du dein Leben dementsprechend? Dass es morgen auch noch Frucht bringt. Nun, Weisheit hat Nachhaltigkeit im Gepäck. Etwas, also was sich langfristig auszahlt. Dann wird hier noch erwähnt: Weisheit ist edler als Perlen oder kostbarer als Korallen, sagt, glaube ich, die Elberfelder. Wertvoller als alles, Luther sagt, wertvoller als alle Kleinode. Kann heute kein Mensch verstehen, wahrscheinlich. Aber das heißt, das Beste, was du dir vorstellen kannst, Weisheit liegt weit darüber. Weisheit ist viel mehr wert als viel wertvoller als Korallen, als Perlen oder als irgendwas, was du dir vorstellen kannst. Die Frage, die man sich dann stellt ist, warum ist Weisheit so einzigartig und so kostbar? Nun, warum ist sie, äh, warum ist sie mit nichts anderem zu vergleichen auf dieser Welt? Und die Antwort gibt uns quasi der nächste Punkt der Segen der Weisheit. Da lesen wir Sprüche 3, Vers 16, da heißt es, ein langes Leben in ihrer rechten Hand und in ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Jetzt müssen wir einmal ganz genau äh, auf die Symbolik achten. Auf der einen Seite heißt es hier, ein langes Leben ist in ihrer rechten Hand. Die rechte Hand ist die Hand der Stärke. Gott hält uns bei seiner rechten Hand, bei seiner Stärke hält er uns fest, nicht bei seiner linken, also symbolisch müssen wir das verstehen hier, er hält uns bei seiner rechten Hand. Hier geht es also um die rechte Hand, um, die, um das Symbol der Stärke, man könnte auch sagen, das ist das Wichtigste, darauf kommt es an und dann heißt es hier, langes Leben ist in ihrer rechten Hand nun stellt man sich natürlich die Frage, um was ist mit denen, die früh sterben? Sind die denn unweise gewesen? Hat es bei denen nicht funktioniert? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es hier um Quantität geht, um die Anzahl der Jahre. Sondern ich glaube, hier geht es mehr um die Qualität. In einem Sprichwort heißt es auch, ich wünsche dir nicht viele Jahre für das Leben, das ist ein guter Wunsch, den man auf Geburtstag äußern kann. Ich wünsche dir nicht viele Jahre für dein Leben, sondern, der Spruch geht weiter, sondern viel Leben für deine Jahre. Darauf kommt es viel mehr an. Auf die Qualität, was in deinen Jahren steckt, nicht auf die Quantität, wie viele Jahre du machst, ob du 95 oder 96 wirst. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass du deine Jahre, die du erlebst, mit Leben gefüllt hast, mit wahrem Leben. Qualität, also vor Quantität, das sollte er auf jeden Fall Vorrang haben. In seiner Rechten hat Gott, für denjenigen in seiner Rechten, der der Weisheit hat, hat Gott langes Leben parat. In seiner linken, also man könnte sagen, symbolisch gesehen, Nebensache. Nebensache, nicht Hauptsache. In seiner linken Hand heißt es hier, in der linken ist Reichtum und Ehre. Na bitte, also das ist doch mal ein Angebot. In der Linken als Nebensache, als etwas, was dir einfach zufällt, Reichtum und Ehre. Welch ein Wunder. Wir glauben eigentlich genau umgekehrt. Wir glauben eigentlich, dass sich in unserem Leben alles um das Geld dreht. Um das, was wir haben oder was wir sind. Ehre. Aber eigentlich sagt Gott hier an der Stelle, es kommt auf Leben an. Auf das Leben, das du von mir bekommst. Und nicht auf Geld oder etwas, was man sich kaufen kann. Man könnte auch sagen, zuerst geht es ums eigentliche Leben und dann, das ist das Eingemachte, und dann geht es um die Peripherie. Was du sonst noch willst, das wird dir zufallen. Übrigens steht es auch in Matthäus 6, Vers 33, da heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Nach Weisheit also aus dem, aus, der, aus dem Wort Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Einfach so, einfach so zufallen. So wie es bei Salomo ja auch war. Er bat um Weisheit und bekam noch Gold und Silber obendrauf. Als Nebenprodukt quasi zugefallen. Was könnte hier langes Leben noch bedeuten? Denn es ist sicherlich nicht nur das hohe Alter, sonst, wie ich das schon erwähnt habe, sonst wäre jeder, der früh stirbt Unweise gewesen. Nein, ich glaube, hier geht es um die Quelle des Lebens. In Sprüche 8, Vers 35 heißt es, wer mich, also die Weisheit findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Also wer Weisheit erlangt, der erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Man könnte auch sagen, der erlangt ewiges Leben von Gott. Das ist genau das, was wir haben. Wir können fast an Weisheit, an der Stelle von Weisheit können wir fast Jesus Christus einsetzen und das würde immer passen. Jesus Christus ist der Schatz, der über alles geht und wenn wir ihn finden, dann finden wir ewiges Leben. In Sprüche 3 Vers 18 heißt das auch deshalb, sie ist ein Baum des Lebens allen, also sie, Weisheit, ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen und glücklich sind, die sie festhalten. Also hier geht es darum, die Weisheit zu ergreifen, festzuhalten, also aktiv zu sein. Und dann führt es dazu, dass wir sozusagen durch Weisheit zum Baum des Lebens kommen. Baum des Lebens, Quelle des Lebens, könnte man auch sagen. Und Baum des Lebens, das ist ein Begriff, den die Bibel kennt. Auf den ersten Seiten der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 9, aber auch auf den letzten Seiten der Bibel in der Offenbarung, da geht es um den Baum des Lebens. Und dazwischen, viermal dazwischen, wird Baum des Lebens erwähnt. Und immer dann im Buch der Sprüche, immer dann, wenn es um Weisheit geht. Weisheit ist also ein Baum des Lebens. In 1. Mose 2, Vers 9 heißt es, Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen, aus der Erde allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten. Daneben stand dann der Baum der Erkenntnis und was dann geschah, wissen die Bibelleser unter uns. Nino de Angelo ein Liedersänger aus den 70er, also 80er Jahren, glaube ich, 80er, 90er Jahren, der, schreibt in, der singt in einem seiner Lieder, ein Lied, das ich sehr, sehr schön fand. Der singt, wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht, wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn unser Glaube in der Stufe 2, wenn unser Glaube nicht mehr siegen kann, dann sind wir jenseits von Eden. Stufe 3, wenn jede Hoffnung nur ein Horizont ist, den man niemals erreicht, dann sind wir jenseits von Eden. Und weil wir das sind, weil wir jenseits von Eden sind, hat er dann die Schlussfolgerung, dann haben wir umsonst gelebt. Na bitte, es bleibt dabei, wir sind jenseits von Eden. Aber, nein, es bleibt nicht dabei, in Offenbarung 2, Vers 7 heißt es, Wer Ohren hat, der höre. Also wem die Ohren gegeben sind, und das können wir alle nicht verleugnen, der höre gefälligst mal zu. Und hier heißt es, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wow. Auf den ersten Seiten der Bibel. Der Baum des Lebens, da wurden wir aus dem Paradies hinausgeworfen, auf den letzten Seiten der Bibel auch wieder der Baum des Lebens und jetzt schließt sie der Kreis und wir können dorthin kommen, ins Paradies, das uns eigentlich versperrt ist. Wir können nicht mehr zum Baum des Lebens, damit wir ewig leben könnten, deshalb sind wir entfernt worden von Gott. Aus dem Paradies. Aber jetzt scheint es so, dass wir durch den Kreislauf, durch die Weisheit, durch das, was Gott getan hat für uns, dass wir wieder zurückkommen können. Scheinbar schließt sich der Kreis aus Ferne zu einer Gottesnähe. Und dann heißt es hier, die Weisheit wird Leben sein für dein Herz, also für deine Seele, sagt die andere Übersetzung in Vers 22. Anmut und Schmuck, also man könnte auch sagen, Schönheit. Schönheit für deinen Hals. Schönheit, die also sichtbar ist für alle anderen. Exponierte Stelle, damit man den Schmuck, die Schönheit auch sehen kann. Welch ein schöner Vergleich für die Weisheit. Und dann heißt das hier auch in Vers 23 und 24, Weisheit schenkt Sicherheit. Wir wollen ja alle abgesichert sein. Deshalb legen wir Geldvorräte an. Deshalb hamstern wir Gold, ja, so wie es die anderen da getan haben auf der einsamen Insel. Wir wollen abgesichert sein, legen Geldvorräte an, schließen Versicherungen ab. Und das mag alles gut sein in unserer Zeit, in, in unserer Welt. Aber es ist keine Sicherheit vorhanden. Denn absolute Sicherheit gibt es ja eigentlich nur bei Gott. Wir haben es ja jetzt auch wieder durch die Naturkatastrophen gesehen, da kann man nichts dafür tun, man kann sich nicht absichern, absolut. Weisheit schenkt auch Geborgenheit, so heißt es hier. Man wird keine Albträume haben, in Vers 24 und 25. Kein Aufschreck mitten in der Nacht, wenn es dem Gottlosen sozusagen vergolten wird, so heißt es hier. Weisheit ist ein hohes Gut. Der Punkt 3, Ursprung der Weisheit die Verse 19 und 20. Der Herr hat die Erde mit Weisheit gegründet und nach seiner Einsicht sind die Himmel bereitet. Durch seine Erkenntnis Quellen, oder die Elberfelder sagt, brachen die Tiefen der Tiefe hervor, brachen die Wasser der Tiefe hervor und riefen die Wolken von Tau. Hier bezieht sich Salomo auf die Schöpfung. Und nicht nur auf die Schöpfung, das wäre ja nur das Produkt, sondern äh, Salom bezieht sich auf die Schöpfung, auf den Schöpfer als, als Person, auf Gott selbst. Und er sagt, er hat alles weise gemacht. Er hat alles geordnet. Er ist die Quelle der Weisheit. Danach bezieht er sich auf die Sinnflut. Die Quellen der Tiefe brachen hervor. Das ist wohl die Sinnflut. Auch da hat Gott gehandelt. Da merken wir sein Handeln, seine Handschriftart ganz deutlich. Und zuletzt bezieht er sich auf den Jahrtausendealten Wasserkreislauf, ein Naturgesetz, das heute noch existiert. Die Wolken triefen von Tau. Wenn es das nicht gäbe, wenn wir keinen Regen hätten, wenn wir keinen Tau hätten, dann wäre das Arme uns bestellt, zumindest um die Agrarwirtschaft. Seine, äh, an dieser Stelle können wir eins festhalten. Seine Weisheit ist mächtig zu erschaffen, als Schöpfer zu erschaffen, was noch nicht da war. Denn Gott hat nur durch sein Wort geredet und es war da. Es war vorher nicht vorhanden. Er hat aus dem Nichts geschaffen. Gott hat aus dem Nichts geschaffen. Und deshalb ist die Weisheit auch wie Gott Ungeschaffen. Denn die Weisheit ist ein Teil, das haben wir in der Kinder, Kindergeschichte ja schon gehört, die Weisheit ist ein Teil Gottes, ein Teil seiner Eigenschaft. Gott allein ist Weise. Die Weisheit ist ungeschaffen, weil sie gott göttlich ist und sie kommt also direkt von Gott. Und ich greife vor, sie kommt auch von Jesus Christus, denn er ist der Erschaffer und Erhalter aller Dinge. In Kolosser 2, Vers 2 und 3 heißt es, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das in Christus ist. In welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus sind alle Schätze der Weisheit aufgereiht. Er ist auch der, der, der Erschaffer und der Erhalter aller Dinge. Und hier schließt sich auch wiederum, der Kreis gleichsam, Gott der Schöpfer und sein Wort, denn wir wissen ja, dass Jesus am Anfang war und das Wort, das am Anfang in Johannes gesprochen wird, das Wort ist ja im übertragenen Sinne auf Christus zu deuten. Und es ist deshalb nahezu austauschbar, Weisheit gleich Sohn Gottes, gleich Wort Gottes. Es entspricht, es hängt zusammen. Begriffe, die man eigentlich gegeneinander fast austauschen könnten. Und der letzte Punkt, der Weg zur Weisheit. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Mein Sohn, lass die Weisheit, lass sie, die Weisheit, nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre Umsicht und Klugheit, so heißt es hier. Als erstes, es ist eine bewusste Entscheidung, weise zu werden, weise zu sein. Hier heißt es, Weisheit erlangen, Einsicht gewinnen, nicht aus den Augen weichen lassen. Und dann heißt es hier, bewahre Umsicht. Es sind alles aktive Handlungen, dass wir aktiv werden müssen. Das ist hier vorausgesetzt. Wir werden aufgefordert, etwas zu tun. Entweder etwas zu erhalten, etwas zu bewahren, ja, wir sollen aktiv werden und das setzt wiederum eine bewusste Entscheidung voraus. Die Entscheidung müssen wir treffen, Gottes Wort ernst zu nehmen und Gottes Wort fällt uns nicht einfach in den Schoß. Gottes Wort müssen wir lesen, damit wir klug werden, damit wir weise werden durch das Wort Gottes. Und der Weg zur Weisheit geschieht durch Kenntnis seines Wortes. In Sprüche 3, also ein paar Verse vor unserem Text, heißt es Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht. Und dein Herz behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Weisheit erlangt man nur, Weisheit erlangt man nur durch Weisung, durch das Wort Gottes, durch die Weisung von Vater und Mutter, da Tun wir gut, wenn wir das tun, einhalten. Aber vor allem das Wort Gottes sollte uns Unterweisung sein und Weisung für unser Leben. Im Judentum, da komme ich langsam zum Ende. Im Judentum gibt es zwei Feste, die die Dankbarkeit ausstrahlen sollen über die Torah, über das Wort Gottes, das die Juden, das wir auch, in unseren Händen halten. Auf der einen Seite ist das Fest Shavot. 50 Tage nach Pessach feiert man dort das Fest der Erstlingsfrüchte. Also wenn die erste Frucht sozusagen, da ist ja alles sehr früh dran und wächst sehr schnell äh, im, im Jahr und da können die Erstlingsfrüchte schon eingesammelt werden. Aber Shavot bedeutet auch der, das Fest über den Empfang der Tora. Und zwar der zweite Empfang. Der erste Empfang war ja, als äh, Mose die Schrift, ähm, die äh, steinernen Tafel bekommen hat, von Gott direkt geschrieben und dann, als er nach unten kam zum Volk da, wir wissen ja, wie es weiterging, er hat sie zertrümmert und daraufhin hat er ja nochmal eine zweite äh, Ausfertigung bekommen. So ist Gott, er sagt, okay, ist einmal schief gegangen, ich gebe dir noch eine Chance, weil das Volk Israel sollte diese Gebote halten, deshalb war es so wichtig und sie feiern den zweiten Empfang der Torah, die sie dann halt bekommen haben. Und dann gibt es ein zweites Fest, Simshat Torah genannt. Das findet am Ende von Sukkot, also vom Laubhüttenfest statt. Wenn das Laubhüttenfest zu Ende geht, dann gibt es im Anschluss einen Tag über die Freude an der Torah, Simshat Torah. Und das heißt... An der Weisung haben, diese, haben die Juden Freude. An diesem Tag werden Tora-Lesungen, sowohl der, der letzte Teil der Tora-Lesung durchgeführt, im, im Kirchenjahr sozusagen, es ist ja kein Kirchenjahr, aber im, äh, in ihrer Lesung, fortlaufenden Lesung, wird der letzte Teil vorgelesen und der erste Teil, was symbolisieren soll, das Wort Gottes hat kein Anfang und kein Ende. Und darüber hinaus nimmt man dann die Tora, die man ja eigentlich sonst immer schön in einem Schrank aufbewahrt, die Schriftrollen der Tora und man singt, man feiert, man tanzt sogar. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir für unsere Begriffe könnten uns das gar nicht vorstellen, aber da wird vor der Klagemauer, vor der ehrwürdigen Klagemauer sogar getanzt mit der, äh, mit der Tora, mit der Rolle, mit der Schriftrolle in der Hand. Ich sage nicht dass wir das tun sollten. Aber meine Frage ist, wann haben wir uns zuletzt über das Wort Gottes so gefreut? Ich meine, diese Frage müssen wir uns ja stellen. Wann haben wir uns über das Wort Gottes so gefreut, dass wir am liebsten gesungen, gejaucht und vielleicht sogar getanzt hätten? Ohne sein Wort hätten wir doch keinen Schimmer, wie unser Leben gelingt sein wort weil es vom konstrukteur des lebens kommt sein wort sagt ja wie unser leben gelingen kann und unser gott ist ein kommunikativer gott er äußert sich ich meine warum muss er sich überhaupt äußern warum muss er dir denn sein wort geben hast du einen anspruch drauf gott gibt es uns damit wir weise werden damit wir sein wort anwenden in unserem leben Schauen wir, das Alte Testament ist voll von Anweisungen und Geboten, die das Leben damals und heute gelingen lassen. Unser Grundgesetz steht fußt auf dem, auf dem Alten Testament, auf den zehn Geboten und auf der Gesetzgebung, die im Alten Testament steht. Unser ganzes Gesellschaftssystem, jedenfalls bis vor kurzem, stand darauf festgegründet, setzt auf den Geboten Gottes auf. Und das ist ein Segen, das ist ein Segen für unser Land. Das ist ein Segen für uns, wenn wir dementsprechend handeln, wenn wir unser Leben so gestalten, wie Gottes Wort das sagt. Im Neuen Testament präzisiert Jesus noch einiges. In der Bergpredigt, er sagt, euch ist gesagt, vom, von den Alten ist euch gesagt, also in den Überlieferungen. Ich aber sage euch, jetzt könnte man meinen, ja, Jesus hebt die alttestamentlichen Gebote auf, aber das ist gar nicht der Fall. Jesus präzisiert sie, weil man sie nämlich missbraucht hatte und zweckentfremdet hatte. Fassen wir einmal zusammen, der Weg zur Weisheit geht nur über den Schöpfer und äh, über sein Wort. Ohne sein Wort hätten wir keine Möglichkeit, Weisheit zu erlangen, denn es gäbe ja keine Unterweisung, es gäbe ja keine Weisung von Gott. Ich fasse zusammen, Durchweisung, zur Weisheit, die Kostbarkeit der Weisheit, unbeschreiblich. Der Segen der Weisheit, nachhaltig. Der Ursprung der Weisheit, alleine in Gott. Und der Weg zur Weisheit, also wie werde ich weise, alleine durch sein Wort, sola scriptura. Ich wünsche uns Gottes Segen beim Nachdenken über sein Wort. Amen.